0: Saludos, saludos, amigos arreciferos. Bienvenidos a este primer episodio de los podcasts de Mi Arrecife. De verdad que estamos muy contentos con la aceptación que recibió el podcast de introducción de este proyecto. Que para mí, pues, esto es simplemente un disfrute complementario de este pasatiempo que tanto nos enamora espero que estén muy bien, que la estén pasando de lo mejor en el transcurso de esta semana y que sus acuarios se estén portando de la mejor manera noche bonita acá en mi ciudad, en Costa Rica y espero que también en sus ciudades estén disfrutando un muy buen tiempo no sé si se percataron pero iniciamos esta semana con una muy buena noticia, por lo menos para aquellos que vivimos en América, y que vemos en la herramienta de los análisis de ICP algo que nos permite ser muy eficientes en la administración de nuestros acuarios, que nos permite lograr alcanzar mejores niveles con nuestros acuarios, y es que eh, Triton ha anunciado esta semana que ya abrió su laboratorio en Los Ángeles, en los Estados Unidos lo cual podría significar para muchos de nosotros que vivimos en este lado de América, una reducción en los tiempos para obtener los resultados de los análisis, así que si no se han percatado y como parte de las ideas que he venido explicando, quiero en los podcasts de mi arrecife estar compartiendo también noticias que puedan ser de interés para todos nosotros. Otra buena noticia que quiero compartir eh, con ustedes es el aporte que realiza la acuariofilia marina a la conservación de nuestros organismos marinos y es que sin duda alguna si no es por la acuariofilia marina muchas especies de peces ornamentales hoy día no se estuvieran reproduciendo en cautiverio y que si llegaran a desaparecer los arrecifes en su entorno natural probablemente muchas de estas especies llegarían a perderse El 2019 lo cerramos prácticamente con 500 especies de peces ornamentales que se reproducían en cautiverio, se reproducen en cautiverio y tan solo tres años antes la cuenta era de 236 especies, es decir, hemos tenido en los últimos tres años un crecimiento muy importante en la cantidad de especies de peces ornamentales que se reproducen en cautiverio y sin duda alguna ello tiene que ver mucho con eh, los mejores alimentos que hoy se cuentan para poder pegar todas estas larvas en forma que ya lo hace atractivo, atractivamente comercial dentro de la buena noticia que quería contarles es que en esta primer quincena del año la empresa Biota anunció que había logrado reproducir por primera vez una variedad del de pez cardenal consiste en la variedad número 17 de esta familia de los cardenales que se logra reproducir, se trata del cardenal Os Torinchus Sealei, es un cardenal muy bonito de color amarillo y ahí les dejo la referencia por si gustan googlearlo y ver eh, este cardenal, no sé a ustedes pero a mí estas noticias de estos avances que logra la cuadrofilia realmente me emocionan mucho porque son ese reflejo que antes comentaba de lo que puede ser nuestro pasatiempo por la conservación de los eh, recursos marinos. Y lastimosamente, ya saben ustedes por las diferentes noticias, eh, los informes de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que estamos a tan solo 10 o 30 años de ver la desaparición de entre un... 31-100% de los arrecifes coralinos del planeta, por el, por, ya sea por el calentamiento global, la polución de los mares, no solo por plástico, sino también por estas grandes cargas de compuestos nitrogenados que están llegando al mar eh, por nuestros ríos y, y que eso nos hace ver cada vez con mayor frecuencia zonas muertas en los mares por ausencia eh, de oxígeno y por supuesto también entra la problemática de la acidificación de, de los mares. Así que cómo no vamos a estar felices con noticias sobre nuevas especies de peces ornamentales que se reproducen en cautiverio, ya que por lo menos es una garantía de que esta eventual lista de casi 500 especies que se reproducen en cautiverio, pues no llegarán a desaparecer con la pérdida de los agresivos si es que como humanidad no logramos resolver nuestras broncas. Recordemos que los arrecifes coralinos son tan solo el 1% del territorio marino, pero sostienen la vida del de 25% de las especies. Pero bueno, gracias a la acuariofilia, hoy prácticamente 500 especies tienen garantizada su existencia, y eso que no hemos entrado a hablar de los corales, que probablemente serán un tema obligatorio en los próximos eh, podcasts, y que cada uno de nosotros como acuaristas tenemos una gran responsabilidad de entender de que no solo estamos en un pasatiempo, sino que también tenemos un banco genético en nuestros hogares que garantiza la sobrevivencia de los corales y que eventualmente podemos ser parte de la solución para restaurar los arrecifes en el planeta si algún día llegaran a desaparecer. Por ello, personalmente creo que compartir todo el conocimiento posible y eso es lo que me mueve a mí a través de las plataformas que tengo ya sea de Facebook, de YouTube de Instagram y ahora esta de los podcasts compartir todo el conocimiento que tengamos ya sea poco, ya sea mucho que nos permita ser mejores acuaristas, ser acuaristas más responsables va a impactar en ese compromiso de preservar los organismos para nuestras generaciones futuras por ejemplo, dentro de esta situación que les comento, eh, creo que todos somos conscientes del de grave peligro que enfrentan los caballitos de mar. Creo que no en pocas oportunidades hemos visto notas donde se dan decomisos muy importantes de caballitos de mar disecados y que normalmente son exportados a los países asiáticos con creencias eh, de que son productos eh, que mejoran la salud o son alguna, algún tipo de afrodisiaco, pues bueno, gracias a la acuariofilia marina y a esta reproducción de peces ornamentales que ya se hacen en cautiverio, tenemos 28 especies de, pez, de caballitos de mar que ya se reproducen y una familia muy cercana a los caballitos de mar como los pipefish o, o los peces aguja ya tenemos 15 especies que se reproducen y finalmente dentro de esta familia de los peces signátidos tenemos los dragones, de estos al año 2019 ya teníamos una contabilidad de dos especies reproducidas, entonces es significativo el aporte de la acuariofilia a la conservación y estas noticias como la que salió en las primeras semanas de, de enero pues nos motiva mucho, tenemos un cardenal que se suma a la lista de los peces reproducidos en cautiverio. En, otro tema, dado que estamos iniciando el año, me pareció muy interesante poder hacer un ejercicio de lo que la acuariofilia marina podría esperar para este año 2020. Y por ello quiero compartirlos, por lo menos, lo que personalmente creo será importante o lo que podría llegar a ver la acuariofilia marina en este 2020. Para mí, un gran aspecto va a ser la consolidación de los controladores y los dosificadores, ya que nos van a permitir hacer un acuarismo más fácil, darnos una extraordinaria estabilidad en los parámetros más importantes, los parámetros mayores de nuestros acuarios, por tanto vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros organismos marinos y de ello todo lo que se deriva de esto. Por supuesto, al contar con mayores herramientas vamos a poder hacer una acuariofilia que colabora más con esa, con esa conservación de la que conversábamos momentos atrás. Del 2017 al 2019 vimos la llegada de controladores y dosificadores pero dando sus primeros pasos en el tema de la alcalinidad y uno de los primeros, si no fue el primero, fue el cache Guardian, creo que asiático de Taiwán, no estoy seguro de, de, de dónde se está fabricando, pero me, me parece que es de esos lados. Después llegó el cache director de la compañía GHL, luego también hizo presencia el cache lab de, de la empresa Pacific Sound, europeos estos dos últimos, como decía el primero que cité, asiático y luego también entra en escenario el Alcatronic, también eh, europeo. Para finales de 2019, la empresa Neptune logra colocar ya en el mercado un equipo que estuvo muy esperado por los acuaristas, que es el Trident, y con ello ya no solo podíamos medir eh, de forma automática el, la alcalinidad, sino también se agregaba el calcio y el magnesio. Para este año 2020, por eso es que señalo que veo que es el año de la consolidación de estos controladores y dosificadores. Tenemos la participación CEPTA con su autobalance y AVEX para medir el calcio, el magnesio, la alcalinidad. Eh, para finales de, de febrero, si mal no estoy, eh, GHL ya estará ofreciendo su guión director que nos permitirá medir el calcio, la alcalinidad, magnesio, nitratos, el potasio y el, y el sodio y también está en esa lista de aterrizajes para el primer trimestre del año o se espera a la gente de Fucostronic con la llegada de su equipo Mastertronic que nos va a medir fosfatos, nitratos, magnesio, calcio como complemento a su equipo de la Alcatronic que ya hoy día mide la, la alcalinidad. Todos estos equipos nos darán la lectura de estos parámetros tan importantes y al estar vinculados a las bombas peristálticas que ellos mismos administran, pues el, van, vamos a tener la posibilidad de que dosifiquen cualquier faltante de alguno de estos parámetros para dejarlo en su nivel recomendado, o bien si está por encima ese parámetro del nivel ideal, pues suspender la dosificación hasta que se alcance ese rango recomendado. Creo que también otro avance que vamos a ver este año es una mayor comprensión del de rol que cumplen las colonias de las bacterias en nuestros acuarios. Por ejemplo, cuál es la masa y variedad que debemos de tener de estas, con qué poca o mayor presencia de esta podemos decir que tenemos un acuario maduro o cuán frágil es un acuario según el faltante de alguna masa de estas bacterias. La presencia de las rocas en el acuario de roca viva, pues se puede decir que todas son iguales o hay diferencias entre unas rocas y otras, de forma tal que nos hagan diferencia importante en nuestros acuarios. Existe en la columna de agua alguna cantidad mínima o ideal de bacterias que debamos detener. Creo que nos falta mucho por comprender todavía del rol que juegan las bacterias, pero me parece que por los estudios que, que he venido observando de 2018, 2019, el año 2020 podría ser un año muy interesante para adquirir una mejor comprensión del rol que juegan estas eh, bacterias. Y comprender, por ejemplo, el rol que cumplen las bacterias en su relación simbiótica con los corales, en la epidermis de los corales podemos encontrar desde 100 hasta mil veces más de bacterias de las que tenemos en nuestros dedos y, y, y todavía nos, no comprendemos el rol exacto en qué ayudan en plenitud a los corales para su buen desempeño, entonces creo que el 2020 nos va a sumar un conocimiento muy importante en este campo de las bacterias, hace poco leía un estudio muy interesante de una empresa que se llama Aquavionic eh, que se dedican a hacer análisis cualitativos y, y cuantitativos de las bacterias y fue muy interesante conocer que no toda roca viva es igual, por así decirlo hay rocas vivas que son más vivas que otras y por tanto ello tiene un impacto importante en nuestros acuarios. Las rocas vivas de mayor calidad refería al estudio, promueven el asentamiento más rápido de comunidades bacterianas en nuestros acuarios y eso les da mayor estabilidad y que logren alcanzar una filtración biológica más efectiva. O sea, rocas vivas de menor calidad serán menos efectivas en la filtración biológica y por eso llamo que, que este año puede ser un año muy interesante porque si lográramos comprender el rol de, de estas bacterias podríamos tener una mejor idea de cuál es cualitativa y cuantitativamente las bacterias que deberíamos de tener en nuestro acuario para que éste prospere de la mejor manera. La calidad, dice este estudio, de la roca no es no se puede reducir a un tema de, de mera diversidad microbiana, sino que también hay que contemplar, además de esa diversidad, hay que contemplar cómo está integrada cada comunidad de bacterias. Si en cada comunidad además hay un equilibrio entre sus individuos. El rol de, de las comunidades microbianas no se limita solo al ciclo del nitrógeno, sino que va más allá, incluso en temas de prevención de enfermedades, de control de algas indeseables, eh, cianobacterias eh, y otras tareas. Sin embargo, las comunidades bacterianas pueden competir entre ellas, por lo que no solo es un tema de diversidad, sino de equilibrio en cada una de estas eh, comunidades. Para el investigador, Elin Meyer, que, que es el autor de este estudio que les decía que estuve leyendo. Dice que él tiene algo muy claro, y es que él no iniciaría un acuario nuevo con roca muerta, salvo que sea para propósitos de investigación. Dice que desde la perspectiva de los microbios, por tanto, hay que reducir su eh, explicación a esa dimensión, exclusivamente de los microbios, le es claro que la roca viva, es indispensable para establecer una adecuada comunidad microbiana como la que se podría encontrar ya en un acuario maduro y dice que eh, producto de sus investigaciones, la roca muerta por sí sola no puede llegar a alcanzar una comunidad como la que se puede observar en las rocas vivas. Bueno, no, no sé a, usted, eh, a ustedes, pero a mí realmente cuando leo estas cosas lo único que a veces concluyo es lo mucho que nos falta por aprender y por entender para poder lograr mejores resultados en, en estos ecosistemas artificiales que tenemos en cada uno de nuestros hogares. Y creo que para este año 2020 podemos conseguir un mejor entendimiento del rol que juegan los microbios en su relación simbiótica y también en su desempeño para nuestros ecosistemas. Bueno amigos, continuando con la agenda que tenía pensada para el podcast del día de hoy, también les comento que la idea de este proyecto es poder incorporar la participación de otros acuaristas. Por ello, a la distancia me acompaña desde Ciudad México Raúl Labastida y desde España nuestro amigo o amigo de muchos de nosotros, Joan Xavier. Empecemos con vos, Raúl. ¿Qué esperarías para nuestro pasatiempo en este año?
1: Hola Hernán, te agradezco nuevamente la invitación para aportar mi granito de arena a tu nuevo foro que es este podcast. 2020 está aquí, he estado pensando sobre lo que creo veremos este año en nuestro hobby. Pienso que veremos salir de todas las marcas conocidas y algunas nuevas, nuevos productos, lámparas, bombas, skimmers, alimentos, suplementos, etc. Todo lo que abarca las tres columnas que en mi opinión sostienen nuestros acuarios, iluminación, filtración y química quizás veremos nuevos, eh, nuevos productos con nuevas aplicaciones lo que creo que tendrán los mejores productos que veremos es una mayor base científica es decir que vendrán acompañados con estudios más serios no solo serán productos que prometan en su etiqueta ser tal o cual cosa por nuestros acuarios sino que tendrán una mayor carga de información científica detrás de ellos así por, ejem por ejemplo creo que veremos Nuevas lámparas con nuevos y mejores combinaciones de LEDs, con estudios sobre las longitudes de onda más efectivas para el desarrollo de los corales. Nuevos difusores, por ejemplo, porque es un área donde se están haciendo muchas mejoras, ya que la integración de las diferentes longitudes de onda de los LEDs, cada día demuestran mejores resultados. Los difusores podrían tener ópticas mejoradas que permitan usar leds UV más potentes sin que estos terminen quemando sus propios lentes. Las bombas de circulación, generadores de ola y dosificadoras seguirán mejorando con la integración de tecnologías que se usan en otras industrias como la farmacéutica o la industrial. Los químicos que usamos en los acuarios también seguirán mejorando en todas las marcas, pues cada día más y más reefers con el aumento de los análisis de icp descubren la realidad sobre muchos de los productos que usan así los fabricantes se verán forzados a mejorar su, su calidad o desaparecer eso es lo que veo para este año y hasta los dos que le siguen gracias y saludos a todos los que están escuchando y siguiendo este podcast muy interesante Raúl y te voy a comprometer públicamente
0: para que conversemos de un super tema que tocaste. Ese triángulo de las bases del acuarismo, iluminación, filtración y química. Como decía, desde España también nos acompaña Joan Xavier. Y Joan Xavier, ¿qué estimas? ¿Qué es lo que verá el pasatiempo para este año 2020?
2: Hola amigos de Mía Recife. Soy Joan Xavier de Easy Reef Os mando un fuerte abrazo desde España y mis felicitaciones para... ...mi arrecife, que espero que con esta iniciativa de los podcasts, ...pues tenga tanto éxito como el que nos ha venido ofreciendo... ...o nos ofrece regularmente... el ...amigo Hernán... ...con sus vídeos, sus famosos vídeos... ...Hernán me comentó... ...si podía hacer un poquito de previsión... ...de lo que a mi entender iba a ser el año 2020... ...las cosas que estaban por venir... Bueno, yo creo que va a seguir evolucionando todo el tema de automatización de los, de los acuarios. Esto viene muy ligado a la búsqueda de la mayor estabilidad posible y tanto en, bueno, pues en el balance iónico como en la alimentación todo tiende a que de alguna manera sea lo más automatizado posible. Evidentemente los tiempos actuales no, no nos permiten poder dedicar un excesivo tiempo a nuestra afición y, y, y la consecuencia es que necesitamos automatización en cuanto a lo que EasyRiff mmm, tiene pensado este año promover, pues mira eh, estamos en varios en varios proyectos, los más importantes pues uno es eh, la puesta en el mercado definitivamente de nuestros reactores para el cultivo de alimento vivo para el acuario son unos reactores que algunos ya supongo que habréis visto en alguna feria algún, algún prototipo y que son reactores que funcionan de una manera pues prácticamente automática semiautomática para la creación para la producción de de alimento vivo para el acuario el acuario se, bueno, pues se beneficiará eh, ...en todos sus niveles, desde los corales a los peces... ...y a todo lo que puebla el acuario... ...el alimento vivo, microscópico... ...pues siempre va a resultar un gran, un gran avance. Otro eh, punto importante que nosotros vamos a, a lanzar... ...seguramente va a ser un alimento en gel... ...a base de un pellet micronizado, entre 200 y 400 micras... ...que va a ir destinado a la alimentación automática... ...de peces como los sedantes tuca... ...que necesitan estar constantemente... ...ser alimentados en, en la columna de agua... ...con mucha regularidad... ...si no estos peces desgraciadamente... ...a pesar de todo lo bonito que son... ...no es posible mantenerlos... ...también eh, hemos lanzado en, en España... Eh, ...en 2019 una nueva línea de producto... ...que nosotros hemos bautizado como Mastic Fish Care... Eh, eh, ...básicamente son unos productos... Eh, ...nutracéuticos para el control de las enfermedades de los peces... ...como todos sabéis es muy difícil... ...tratar a los peces en, en un acuario... ...cuando están conviviendo con corales... ...y evidentemente eso nos limita tanto, tanto, tanto la... la ...las posibilidades de actuación que se convierten casi en imposible. Bien, la línea Mastic Fish Care está basada en, en dos productos. A uno le hemos llamado Mastic Fenol. Este, este producto está basado en principios activos extraídos de la fermentación de, de ajo y de... Otro compuesto que se extrae de la hoja del, del olivo se llama oleuropeína, oleoro, y la acción combinada de ambos pues, tiene una, una, unas propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivíricas y antiparasitarias que lo hacen muy, muy interesante y adecuado para el tratamiento de la mayoría de las enfermedades que tenemos en, en nuestros acuarios. A este producto también le hemos añadido una solución a base de ácido fórmico y ácido lignosulfónico que potencian toda, esta, toda la acción eh, digamos, antimicrobiana de los compuestos que tiene el Mastic masticfenol. Esta sería la primera parte del tratamiento de la enfermedad, digamos de alguna forma que sería el tratamiento de choque y posteriormente pasaríamos a eh, elaborar un plan de, inmunostimula, de inmunostimulación a base de eh, beta glucanos que eh, son bueno, pues unos, unos, unos principios activos vamos a llamarles así que nosotros extraemos de, nuestra, de nuestras microalgas concretamente de Phaeodactylum tricornutum nosotros desde luego tenemos una confianza extrema en que esto se, esto se llegue a implantar bien en el mercado porque la, actuación, la, actual, la actual regulación eh, en cuanto a medicamentos para veterinaria pues cada vez es más restrictiva y no deja margen de actuación. Por otra parte, ya finalizando, pues otro de los productos que tenemos, eh, estamos tra ya trabajando con él desde hace al menos dos años, es en el control del fosfato mediante la acción de una, arc una arcilla eh, ácida eh, combinada con lantano que tiene la propiedad de que cuando digamos eh, juntamos la mo una molécula de, de esta arcilla con una molécula de lantano y una molécula de fosfato se crea un cristal que es totalmente insoluble con lo cual aseguramos que bloqueamos el, el fosfato sin que haya posibilidad de que vuelva a pasar a la columna de agua. Y esto es todo lo que creo que vale la pena o que que, bueno, que, que es interesante eh, saber que va, que va a aparecer en el mercado y, y bueno espero que también llegue a Costa Rica en, en un tiempo pues, pues corto. Pues nada, amigos, lo que os había dicho antes todos mis deseos de éxito para esta iniciativa de Hernán y, y ya sabéis donde me tenéis para cualquier cosa que podáis necesitar un abrazo grande para todos hasta luego amigos ¿y a ustedes
0: qué les parece las observaciones para este 2020? ¿qué estiman ustedes que va a haber la acuariofilia durante este año? espero que me envíen sus mensajes, idealmente de audio, para poder compartirlos en nuestra próxima entrega Ya los mensajes es bastante sencillo, entren a la página de Anchor de mi Recife ahí van a encontrar un botón que dice enviar mensaje, graban el mensaje y me lo envían me interesa mucho poder contar con sus opiniones y que hagamos más dinámica la entrega de todos estos materiales que compartimos una sección que quiero que sea parte de los podcasts de mi Recife es la de los peces. Así que vamos a inaugurar esta sección con un tema bien polémico, eh, cuyo ejercicio pienso vale la pena, que también debemos hacer más adelante con los corales, pero empecemos en esta oportunidad con el de los peces. Yo no sé ustedes si tuvieron experiencias similares de de su época de niños, pero yo me acuerdo cuando era niño eh, que me le escapaba a mi pobre madre para ir a, a pequeños riachuelos, quebradas o acequias como les decimos acá en Costa Rica, allá por finales de los años 70, llevaba un pascón que también le robaba de la cocina a mi madre y un par de frascos de cristal de una marca de, de mayonesa muy común en, en aquella época aquí en Costa Rica uno era un frasco pequeño y el otro era un frasco bastante grande con el pascón trataba de capturar las oluminas las brachirapsis olumina las que capturaba las iba poniendo en el frasco pequeño las miraba y escogía aquellas que quería dejarme las que no me interesaban las devolvía a la quebrada y pasaba aquellas oluminas que me había dejado, las iba pasando al frasco grande, esas eran las que me traía luego para mi casa y las ponía en un acuario de 20 galones, el criterio ahí era una selección sobre lo que a mí me gustaba observar, cuento esta historia porque el tema de debate que quiero plantearles es si valen ciertos peces lo que se cobra por ellos, es decir, en el mercado encontramos algunos peces con un alto precio, pero son estos precios los que deben de ser, creen ustedes que estos son acordes tal vez con parámetros de belleza o porque son escasos o complicados de conseguir o simplemente porque son un capricho tenerlos por razones de estatus económicos u, u otra razón. Veamos algunos, algunos casos. El ángel peppermint, que es el pez, el centropige boiley, es endémico de Roratonga, de las Islas Cook. Incuestionablemente es un ángel de gran belleza que vive a profundidades de entre 90 y 100 met 120 metros, donde hay poca iluminación. Acostumbran vivir cerca de las rocas, de, de las partes cavernosas de las rocas y que su recolección puede implicar un trabajo muy especializado por parte de buzos con mucha experiencia. Su complicación no solo es esa extracción cuidadosa, sino también que lleva un proceso de aclimatación dado que a esas profundidades eh, la temperatura promedio es de los 22 grados eh, se debe hacer una aclimatación también considerando el aquascaping simulando su entorno natural y luego porque recordemos que vive en, a una profundidad donde la iluminación es una iluminación tenue que contrasta con eh, la de nuestros acuarios por lo que también requiere un proceso de aclimatación a la iluminación y por supuesto está también el reto de acostumbrarlo a la alimentación que contamos para nuestros acuarios. Este es un pez que en algún momento ha llegado a ser vendidos, eh, vendido por los 30 mil dólares. Bajando sustancialmente de precio, hay otros peces eh, más accesibles, pero siguen sí ese rango de peces llamados peces de colección y que se paga un precio por, por tal condición. Este es el caso, por ejemplo, del cirujano negro, de nariz larga o Black Tan, que es el cebrasoma rostratum. A diferencia del ángel pimienta, este cirujano se encuentra a profundidades de laguna de 8 metros y hace unos cuatro años andaba con un valor promedio de $1,500 dólares. Y salvo que hoy encontremos alguna que otra oferta, eh, el precio promedio se mantiene por los $1,300 dólares a la fecha. Otro cirujano, el cirujano Gema, que es el cebrasoma genmatum, que hoy se vende a un precio promedio de 600 dólares no hace poco rondaba los 3 mil dólares todos estos peces son o han sido catalogados en algún momento como peces para coleccionistas y la pregunta que salta es ¿qué hace que un pez adquiera un determinado valor? ¿qué características debe tener un pez para que entre en esa categoría de pez de colección. ¿Quién define que es un pez de colección? ¿Nosotros? ¿El mayorista? ¿La naturaleza? ¿La moda? Tan solo a inicios de, de este año, veía yo una promoción por la cual este cirujano Gema se vendía por 280 dólares. Es decir, un pez que hace dos años, tres años, rondaba los 2.000, mil, mil dólares, en categoría de oferta se podía conseguir a inicios de año por los 280 dólares y hoy tiene un precio promedio de 600 dólares. ¿Qué pasó para que este pez llegara a ofertas de 280 dólares? ¿Cómo se fija a ese precio? ¿Lo fija la moda? ¿Lo fija la belleza del pez? ¿Quién define la belleza? ¿Se define por lo difícil de capturarlos, aunque ya veíamos el contraste del cirujano negro con, que está a 8 metros de profundidad con el ángel pimienta y luego un pez como el gema, que ha tenido valores de entre 2.000 y 3.000 dólares, cae a 280 dólares, entonces se deja en cuestionamiento que no necesariamente es un tema de complicación a la hora de capturarlo, el tema de moda es relativo, eh, lo que para mí pueda ser eh, bello, tal vez para otro acuarista no lo sea, pero sin duda el tema vamos a encontrarle muchos criterios, muchas opiniones. Personalmente yo creo que los peces, por lo menos que yo tengo en mi acuario, por los que estoy dispuesto a pagar, son aquellos que me brindan una satisfacción al, al mirarlos en ese acuario. Lo que decía, para algunos puede ser bonito, para otros feo o al contrario, pero yo no compraría un pez meramente por su precio para mostrar que tuve la capacidad económica de comprarlo y con eso mostrar algún determinado estatus. Creo que este pasatiempo es para disfrutar, para que cada vez que miremos el acuario, sea con peces simples, extravagantes u otros criterios, nos sintamos felices de verlos ahí. José, no me gustaría conocer qué les parece a ustedes, qué opiniones tienen sobre estas variaciones de precios, sobre estos caprichos o no de precios. ¿Qué define a un pez como un pez de colección? ¿Hay algunos parámetros aceptables o son meramente antojadizos propuestos por las modas que nos pueden llegar año a año? Me gustaría escuchar sus opiniones, así que espero sus mensajes de audio. Recuerden que compartir sus opiniones es bastante simple, tan solo ingresan a la página de Anchor de Mi Arrecife y ahí observarán el, bon el botoncito de enviar los comentarios. Bueno amigos... Llegamos al final de este podcast. Espero que la pasen muy bien y Dios mediante nos estaremos escuchando muy próximamente. Saludos a todos.